1: välkomna till Mode i mina sankar, true crime podcast som görs av mig, Anna och... Man har pettat tag! Jag Jag ska till Har ni inte redan sett den där barnet på Instagram som gärna vill peta dog. Som är en brunbjörn eller någonting? Ja. Men har pettat tag! Jag har sett den för så länge sedan och ändå jag skrattar lika mycket än idag. Ja, visst. Otrolig. Ja, barnet är ett geni. Ja. Legend. <laughs> Legendarisk Ah, ja, men hur är det läget på dig? Jo, jag har ju varit krasslig i en vecka typ. Mm. Så jag har men jobbat är hemifrån. typ alltid då. Nej. Mm. Inte alltid. Våran andra vän är alltid det. Ja. Det är hon som gav det till mig, tror jag. Ja, säkert. Men, eh, Inte kallare, som har varit sjuk. Jo, men han med. Men eh, <laughs> Alla. Eh, nej, men så jag har hemifrån typ stora delen förra veckan. Mm. Det går ju bra, men det är ju... Inte, jag jobbar inte riktigt alla timmar. Jag var fan rätt häng. Alltså. Men eh, det gick ändå bra. Mm. Eh, ja, men idag har jag varit på kontoret. Skönt att höra. Mm. Det känns bra. Du då? Nej, men det det rullar på. Mm. Jag försöker fundera vad jag... Vi var ju på Vinnebäck och det var ju väldigt bra. Jag visste det har vi ju varit. Ja. ja, vad skoj det var. Riktigt mm. skoj. Det är väl där som har hänt sen sist. Ja, jag lyckades ju Det är olagligt att säga Men lyckades ju smuggla in sprit På evenemanget Ja jävla ja Det hade jag glömt Och det var också helt odiskret Jag hade en, en byls Man får ju inte med sig någonting Väskor eller sådär på för tiden. Nej men Då nej. glömde jag ju att jag hade En liten pettflaska i armhålan på jackan Nej. Ja, och de hittade den inte de muddrar oss ju. Ja. Men vad, jag har också glömt där. Hur mycket hade jag druckit? <laughs> Lite Ja, ja nej, men flesta. gud var sjukt. Ja. Men det gick ju bra. Ja. Men du kände bara sig som en riktig gangsta. <laughs> <Ja>. Herregud. <laughs> ja. ja. Ska jag skriva en sån rappbandslåt om? Gör det! <laughs> Gör det snälla. <laughs> ja, <ska>. oh, herregud. <laughs> <här> <Rapp>. <här> ja men hallå det, det, Som vi sa nyss För oss är det ju cyber monday alltså, vi, Jag spyr ja. på all snart Men jag ja. blir också så jävla hetsad Jag har ju köpt mani ja. Jag har ju det Jag har googlat Och försökt få hjälp att <här> <här> <Nej, men här> alltså, hitta någon form av krisnummer. Ja men typ Alltså jag kan ju inte hejda mig själv Nej. Du har för mycket pengar för lite mening i livet Ja men typ Nej, men jag slös Ja, men... Ja, nej, men alltså jag vet inte... Nej, men det är ju ju den enda bocken jag inte prickar av. Att jag tar lån och köper. Jag köper ju aldrig saker för pengar jag inte har. Så jag hamnar ju inte i någon form av ekonomisk kris. Men jag hamnar ju med ett fullt hus av saker jag inte behöver. Och det är ju vidrigt. Jag vill ju vara miljöven Ja, det märks inte. Nej. (laughs) Nej men, du... Nej, men jag köper. Men jag är bra på att sälja av med saker också. Men å andra sidan, det är ju dumt. Jag, det är ju så dumt. Ja. Men är ju, du är ju anledningen till att marknad finns. Ja, det är dumt. Så jag måste skärpa mig. Men du är inte bättre själv. Jo, Lite faktiskt. Men du har också problem. Här slängs det. Ja, men snälla, kan du följa med under bussen? Det är ensamt där. okej, ja, okej. Okay, okay. Men jag är värre. Men du har också en släng det. Ja, då. Mm. Jag har ju faktiskt... Mörka grej för dig. Nej. Vad sa du? När jag var hos dig gången, så la jag en beställning. Du köpte det sen? Ja, men jag också andra mig. saker. Va? Ja! Under tiden du var hemma hos mig. Ja. För jag vågade inte säga. Något. Nej, för jag bekände ju till dig. Ja. Kalle hade ju kollat. Jag hade ju lagat in på så här: Jag har lite fonder upp. Typ. Mm. Eller så här: Nej, aktier. Det hade ju gått upp. Det bra. Han bara, men Gud, du är ju rik jag Känner ni rik jag Köpte jag Nej, det skulle aldrig ha sagt Nej, nej, men, men jag köpte också slacks. Byxor. Ja, det ja, var det Som därför du pratade om. Sl- det var ju därför du satt och nynnade på den där låten. Ja. Fan dig alltså. Mm. Ja. Nej, men jag rätt under näsan på det. Jag har två paket hemsut i då. nej men det här är inte. Nej, det. men vet du vad jag köpt? Nytt hemtbord. Mm. Mm. För jag har ett så jävla bra tillhämt på jobbet. Så nu när jag jobbar hemma, jag bara, jag, hatar, jag hatar mitt. Så nu har jag köpt likadant hem. Det var 500 kronor rabat. Mm. Och så har jag köpt en ny dator. <laughs> det det är för sjukt. Ja, det är faktiskt jättekul. Men jättekul. Jag, har köpt, jag ska spela. Jag köpte köpt en game idag. Så jag blir gamer. Ja, det är min 30-årskrig. Ja. Nej, men alltså jag kan inte sno Kalles dator hela tiden. Du ska alltså, nu när du har köpt den här datorn så ska du också köpa så... Alltså Mät-Linde. linde Ja, jag ska börja med titty-streaming ja. på Twitch. Följ med på Twitch. Nej, jag ska <laughs> ah. jag. Skojar. Men jag kan inte snå dator hela tiden. Så jag måste, jag måste kunna spela Baldur's Gate. Mm. Mm. Ja, det måste du Ja. Ja, nej. Jag, jag tänker lämna dig där. Ja, nej men... Under bussen. Ja. Jag blir mer lite så halvt överkörd. Jag överlever ju alla Ja, ja men jag... Ja, jag ska inte köpa något mer nu. Hårfärg jag ska jag ju köpa. Ja, men förutom det. Det var ju redan planerat Det, det hör till hygienartiklar. <laughs> ja, vet inte det. Mm. Mm. Nej, men du oh, är... och nu kommer jag på vad jag är mitt inne i. Ja, vi är ju inne i ett mörk period av... Mänskligheten. Ja, faktiskt. the house of horror. Mm-hmm. Fred och Rosemary West. Rosemary. Varför kommer jag också mest ihåg Rosemary av de två? Jag vet inte, de är lika jävla båda två. Ja. Jag, jag tror att är kvinna. Ja visst, det högre, jag hade märkningsvärt. Jag har högre tankar på ja, ja, men, ja. Jag gick ju igenom förra veckan eh, deras eh, uppväxter. Mm, det var mörkt. Ja, nu gick jag åt helvete direkt, mm. kan man säga. Så nu och så avslutar jag med att säga att ja, de träffas på en bussarplats. Mm. Och det är där. Jag tänker hon är 15 hållen. och han är typ 30, 26. Ja. Jag kommer till det. Ja. <laughs> Håll i er. Det blir inte mörkt lika fort den här gången, men vi har inte haft så kul. Nej. <laughs> it's, it's. <laughs> Nej. Fred och Rose träffas som sagt på en bussholplatss 1969. Och då var Fred som sagt 26 och Rose 15. Så var först inte speciellt imponerad över Freds mörka lockiga hår. Stripiga hår tillbaka. Ja, jag tänkte mörkt, lockigt hår det är ju så fint. Ja, men jag tror... Stripigt. Ja. ja. Men han är ful. Ja. Vanvårdade tänder hade han också. Ja, för fan, Men det hade alla britter på den här tiden. Om jag får sticka ut hakan. <laughs> det är ju så karikatyrer ja, på britter att de har fula tänder. Och har och hår. Inte alla britter. Men, men, <laughs> men <laughs> tänker du inte <ut, laughs> <laughs> på Skottland oh, och Irland? Ja, men det är. En ja. cheer. <laughs> <laughs> Alla ser ut som en cheer. Det är väl ja. Ja, jo, men det kanske är rätt. Ja. De har ingen skäl. Ginger Grässle och så. Nej, visst. På tal om fördomar. Mm. <laughs> Sluta hacka ja, på oss, vi är en förlåt. minoritet. Ja, men jag Utönd. är ju ginger, utan att ha rätt hår. Jag är ju ginger win. Nu som säger säga att du är... Nej. Men Fred var väldigt pratsam och intressant att lyssna på. Det nämnde jag också i förra avsnittet att han har ju en viss skärm. Mm, tyvärr. Gubban, ja tyvärr. Mm. De skulle åka samma buss och kliva av på samma station- och det visar sig att de inte bodde speciellt långt ifrån varann. Konstig eh, intonation på den meningen. Men ni får hänga med. Mm. Fred frågade Rose om hon ville gå på dejt med honom. Inte mindre än tre gånger på den här korta bussfärden. fan irriterande. Ja, och Rose tackade nej. Hon bara, eh, nej. Jag hade blivit livrädd. Mm. Ja, det kan tänka mig att hon typ var det. Men mm. vi får också tänka att Rose är en 15-åring som inte... Har en sund. Vänta, andra vänta. Hon är ju hon är, en ja, ja, hon är ju hon knullar ju allt där. här. Ja. Ja, men gud. Så jag, inte för att lägga något på henne men om hon tycker att hon är obaglig, då är han verkligen där tänker jag. Ja. För Hon har ju hon ja. är obaglig men. Ja, hon är ju också van vid en del skit så att säga. Ja. Nästa gång de träffas så är det på ett café som Rose extra jobbar på. För tillfället. Fred hade kommit med blommor och frågat henne igen om hon ville gå ut på dejt med honom. Livrädd hade jag varit. Mm. Om någon säger nej, ta ett nej. Ja, oh, nej men så jobbar inte den här killen. Så jobbar inte män överhuvudtaget. Inte alla. Ofta. Mm. Ja, nej. Jävla feminist. <laughs> <laughs> inte. <laughs> inte alla britt män. <laughs> <laughs> inte alla. Inte alla, punkt. Ja. Den här gången så svarar Rose ja. Så det blir en dit. Efter den här dejten så började då spendera mer och mer tid i Freds husvagn. Eller hus utan grund. Mm. Det var ju trailer. home. behöver ju inte alltid vara en husvagn har jag fattat. Nej, det nej. Det kan ju vara... Den behöver inte kunna rulla. Nej, visst. Det kan bara vara ett hus utan grund. Precis. Utan hjul. Mm. Hon hade ingenting emot att han hade två barn. Även fast hon var närmare i ålder med dem än med Fred. Ja. För Charmaine som var det första barnet. What? Vad var det där? Charmaine som var det här första barnet då som inte Fred är pappa till Hon var sju år nu och Anne-Marie som Fred är pappa till Han är fem. ju pappa men är ja, inte biologisk, biologisk pappa Nej, precis. Jag vet inte om vi ska ge honom uh, Nej, okay. titeln Nej. Men han är någon form av vårdnadshavare där. Precis, det kan vi säga ja. som, som sagt, det är ju elva år mellan Rosemary och Fred och det är 10 år mellan Yngsta barnet och Rose. Mm. Mm. Säger något. Mm. Fred hade börjat inleda skilsmässan med den här Rina, Hon som är mamman till båda barnen han har. Mm. Och eh, han och Rose sa nu att de var ihop. När liksom, de skilsmässan började rulla igång. Mm. Rose pappa. Som ju, ni kommer ihåg. som är riktigt mm. Mm. Han ville se vad det var för kar som... Också låg med hans dotter. Nej ja, men. Ja jag vet. Så Fred kom på besök till Rose föräldrar. Oj. Tyvärr så hade även Rose mamma Daisy då flyttat tillbaka till Bill som pappa nätte. Mm. Och det var av ekonomiska skäl. För Rose hade fått från en massa småsyskon. Mm. Hon hade ett råd att försörja alla dem. Det är mörkt? Själv... Ja det är riktigt mörkt För Bill var ju jätte elak mot henne med. Mm. Nej men. <laughs> Nej. Ni dränkte du en fluga i ditt te? Ja. Ja, det var ju tråkigt. Ja. Undrar om det är ett eh... mm. han fick ett, han dog tyvärr. Ja, det är mord. Ja. Det skedde bowl live. Ja. Mm. Undrar om det var då. Om det var en sån här som man får på fluger. Blad. Knott. Vad heter det? Trips. Nej. Det är ju små skalbaggar. Det är en magatfluga. Det är bara en bananfluga. En magat. Du var så det är en magatus du Tack Carl för linet. Ja varsågod gott. Ser inte ut så Jag tror att det är oosamt med det. Jag tror att det är oosamt. Det är så farligt. Nej, vi bad. jag är så förbannad. Ja, visst. <laughs> la, la, la. Fred följer med hem till Rose föräldrar. Han är artig och sin vana trogen ovårdad och spötsig. Alltså här. hans mun måste lukta lite, det vill jag spy av. Ja, uh, tänk inte på hans mun. Nej. Han jagar för de här föräldrarna. För de här föräldrarna, för föräldrarna. Och sa att han var rik och framgångsrik i den fastighetsbranschen. Och att han ägde flera hus och hade en flotta med glassbilar. Men det Varför det har du... du ingen dusch då? Ja, exakt. Och är det det första du skulle dra till med att du hade en flotta med glassbilar? Nej. Det är jättesvårt att dölja. Eller så. Alltså... <laughs> 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 Ja. <laughs> ja, jag tänker inte gå in på vad jag tänkte där <laughs> och det ska ha varit liksom jätteuppenbart att han ljög liksom mm. även om man inte kände honom så fattar man att du, du ljuger oss i rätt upp i ansiktet mm. och även om Bill och Daisy liksom sa att du, jaha men det här då eller så här, jaha var det alla dem alltså, mm. han bara körde på ändå mm. Bill och Daisy kom överens om att Fred inte var så bra för deras dotter och de förbegärde förbrö- för Rose att träffa honom. Ja, okej. Okay. Tyvärr så bra. Det funkar sällan så, vad jag kan tänka mig. Men ja. Ja. När Rose då struntar i det här förbudet så åker Bill till, hem till Fred och hotar honom. Mm. <laughs> ja, det, det har blivit en form av autokorrekt. Hotar honom homonymers våld. <laughs> ja, okej. Okay. Mm. Hotar honom med våld. <laughs> ja, det kan vi ju gissa. Honomedsk, precis. Ja, ja homonymers. Ja. Eh, om han inte slutar ligga med en där Vad ska du viktigt. säga, jävla äckel? Alltså, ja. vet vet vad, allt är alltid äckligt. Allt är vidrigt. Jag tänker alltså att, att han är. Nej. Nej, svart sjuk. Ja, nej, jag vet inte vad. Nu går vi vidare. Mm. Fred som eh, aldrig vågat stå upp mot en annan man lovade såklart att hon skulle sluta träffa oss. Så fort en annan man ja. hugger till så lägger den sig plats på ryggen. Buken mm. upp. <laughs> Bill, eh, vänta nu. En kort tid senare då så berättar, för Rose slutar inte träffa Fred. Nej. Chocker det? Mm. Men då berättar hon för sina föräldrar att hon är gravid med Freds barn. Skönt. Mm. Härligt. Bill ger då Rose ett ultimatum. Antingen så lämnar du honom och gör bort, eller så blir du arvslös. Mm, vad bra. Ja, Rose valde att flytta in med Fred. Hon visste väl att det fanns så mycket att (laughs) ärvas? Ja, nej, men det här är ju... Det här är inte bra. Alltså, det är så jävla hemskt. Och jävla öden alltihop. 1970- alltså året efter det här då så har Freds, ly- Freds lyckats få hyra ett litet hus och eh, när de flyttar in där så föder Rose en flicka som de döper till Heather mm. några veckor senare så f- några veckor efter att Heather jag har ju tal fobi <laughs> nej har du inte nej jag har inte ja nej men det jag job- på ja bara några veckor efter att Heather föds så åker Fred in i fängelse för stöld. Hon ska sitta i nio månader. Så nu står Rose dem som är 16 alltså, år. stackars henne. Mm. Hon står själv med tre barn att ta hand om. De menar är typ lika gamla som hon. Mm. Och det står i några källor. Inte <laughs> riktigt. Nej. Men nu har du tagit den där lite väl. <laughs> Så. De är 7 och 15. De är i princip jämgammal. Ja, ja. <laughs> ja. Det beskrivs i vissa källor då att hennes humör, den här stressen fick hennes re- humör att svänga rejält. Jag tror inte det bara var stressen. Hon tyckte inte om att hon behövde ta hand om en annan kvinnas barn och behandlade både Charmaine och anne väldigt illa. Alltså, mm. någonstans way before that så gjorde hon ett val. Ja. Hon är ju hon är också vidrig. Ja, ja, ja. Alltså det är ju bara det. Ja. Så där, fy fan. Även om man inte tycker om att ta hand om en annan kvinnas barn så behöver man ju inte slå dem heller. Nej. Det är många val som har gjorts på vägen här. Ja, men alltså vill du inte ha barn- Skaffa inte ett man barn. Exakt, Nej, Den, det har jag levt efter hela mitt liv. Ja, och det Funkat har skitbra. Bra. Ja. Jag har inte behövt slå något barn. Nej, exakt. <laughs> Fan, det är att ta ansvar. <laughs> Nej, men alltså, jävla sjukt. Ja. Anne-Marie, som då var yngre, var ju lite lättare att ta sig med. Hon, ja, hon reagerade med att bli tyst och snäll och lugn. Liksom. Jätte Mm. Men Charmaine då som var lite äldre var lite mer rebellisk som personen måste jag eller hon sa ifrån min. Mm. Och om man med här rebellisk då menar att hon vägrade gråta hur hårt Rose slog henne. Oh, ja. Och det blev ju liksom en grej för Rose att hon skulle försöka få Charmaine att gråta. Nej, det är, alltså det här är så hemskt så att jag vet inte. Ja. Det pryglades så att säga. Mm. Och Rose åker och besöker Fred på fängelset. Och lite tid som sådär. Och under ett besök så ska hon ha sagt att Charmaine seems to like it rough. But why am I the one that has to do it? Alltså, v, alltså. Nej, vad menas så? Alltså? Nej, idiot. Dagen innan Fred skulle bli frigiven så vaknar Anne-Marie, det barnet, och inser att Charmaine inte var hemma och liksom skulle gå till skolan med henne. Hon vågar inte fråga Rose vart hon är någonstans. Så hon liksom antar att Charmaine har väl gått före henne till skolan. Oh. När Charmaine fortfarande inte var hemma när Anne-Marie kommer tillbaka från skolan så vågar de fråga Rose lite så försiktigt vart hon är någonstans. Alltså, de är livrädda för Rosa med barnen. Ja, du tror fan. Ja. Vem, förlåt nu. Vem var den yngre och vem var den äldre? Anne-Marie är yngre ja. och Charmaine är den äldre. Ja, och nu är Anne-Marie borta. Charmaine är borta. Charmaine är borta, för <laughs> Det är för mycket. Ja, det är viktigt namn. Ja. Det är fyra namn ja. i ordning på. Det är för många. <kör> ja, men de heter ju Anne och Marie. Det är fler. Uh, ja. Combined, alltså det är för mycket. Mary, Anne-Marie, Heather Ann. <laughs> ja. ja, du är med. Mm. Ja. Nej, men eh, Rose svarade då att Rina, som då är Charmaine och Anne-Marie's mamma, mm. hon har kommit och hämtat Charmaine. Charmaine. Char- Char- <laughs> <Char-marine>. Charmaine. <laughs> Charmaine. <laughs> ja, ah, nej men gud, det är ju inte bara, det är ju lite va? Vi håller reda på. Det är, är lite att hålla på. Ja. <laughs> inte ens jag håller koll. Nej. Hon har varit och hämtat Charmaine och åkt tillbaka till Skottland med henne. Mm. Och Ann Marie blir så här Jaha, Här bor jag
0: och min nej, syster
1: i det här hellhålet Och mamma hämtar bara min syster Nej alltså det, mm. För hon är ju hon är fem år Så är klart hon tror på vad Rose säger hon, Rose mm. drar också den här eh, Historien för myndigheterna Och eh, de bara Ja okej okay. då skriver vi av Charmaine från skolsystemet Och skriver att hon har Tack och hej Alltså så där får du inte gå till Nej. Men hennes mamma var ju från Skottland så det är ju högst sannolikt. Mm. Ja, nej, men du vet. När Fred kom hem eller kom ut ifrån fängelset så fick han ta sig an uppdraget att bända bort några plankor i köket. Mm. Under golvet så la han åttaåriga Charmains kropp. Men först ska han bort fingrar, tår och knäskåla. Ah, För han tycker om att spara på de här små benen. Nej, nej. Fy fan. Ja. Det dröjer ju inte speciellt länge innan Rena hör av sig och bara hej, hur mår mina barn? Jag vet att du är en vidrig man, därför är det högst. Angelägen för mig att höra så att mina barn var bra. Och hon gick med på att träffa Fred på en pub där de liksom skulle prata ut ordentligt kring barnen. Kanske lösa någon varannan vecka eller ja, någonting. Fred bjöd Rina på mer och mer alkohol, och snart var Rina nästan till medvetslös. Fred stod då inne i sin bil, kör hem med det. Till sam- eller kör henne, inte hem kör till samma ställe som han har dumpat ens kropp tidigare han, som, han mördade en kvinna och la på ett majsfält i förra avsnittet mm. han stryper Rina till döds styckar henne och dumpar kroppen här. han tar med sig fingrar, tår och knäskålar what the fuck ja, nej men det är han grej i januari 1972 då, så gifter sig Fred Rose och i juni föder de deras andra barn, mig. Det kommer ploppa barn här. I en uh, rasande takt. Och det är, uh. det är inte här man vill ha barn. Nej. Nu börjar det bli lite för mycket folk i det här lilla huset som bor i. Så Fred Rose traskar till banken. Skrassar lär till banken. Till banken mm. För att ta ett lån och köpa 25 Cromwell Street. Mm. Som då komma bli, ska komma att bli The House of Horrors. Mm. De tyckte att det här var det perfekta huset. Det var liksom ganska alldagligt på utsidan, låg ett område som var lite av ett problemområde, så det var liksom mycket kriminalitet så. Men eftersom det låg ganska nära centrala Gloucestershire, så och liksom hade låga priser så hade det på senare tid börjat ta till sig lite barnfamiljer från arbetarklassen. Mm. Så det var ju en perfekt täggmantel liksom, Håller med mm. Det var dessutom två våningar plus en källare. Övervåningen. Mm, bara där. Ja, men de, Den här familjen ska ta en källare. Så känner jag. Ja visst. Vissa familjer behöver genomgå lite tester innan de får ha en källare. Ja. Övervåningen skulle de använda och hyra ut till folk som liksom bara ja, men behövde bo alltså som vandrar typ. Mm. Eh, för att de skulle ha råd att betala av lånet. Och markplan skulle de bo själva på Och källaren är ju som sagt bra för allmänna jävlskap. Huset var även i behov av viss renovering. Vilket skulle visa sig passa alldeles utmärkt för Fred som tyckte om att pula och greja. Framförallt om det innebar att täcka över hål med cement. Det är perfekt. Nu blir det mörker här. Den första arma saten som dras ner i den här källaren med Fred och Rose är ingen mindre än åtta år gamla Anne-Marie. Hon är nu blivit åtta, men det är... det är lite låga galler ändå kan man mm. Hennes händer bakbinds och de binder även för hennes mun. Sen håller Rose fast henne medan Fred våldtar henne. Nej. Och hon har fått så ont efter det här att hon inte kunde gå till skolan på flera dagar. Mm. För de låter henne ju inte gå till skolan om hon typ haltar för mm. ingen får ju fråga vad som har hänt. Liksom. Rose, alltså och det är också så att det är, inte, det är verkligen inte så i det här fallet att Fred har hotat Rose att göra det här. Nej, där, det här är de, två riktigt vidriga människor. Båda två, ja. Mm. Det är ju ofta alltså det är ja. många källor som bara herregud hur kunde hon som ändå kvinna och mamma man bara, fast, hon var också galen tyvärr. Ja. Och hur kunde han då? Ja exakt alltså, ja. Det så är det. Men man har alltid högre tankar om kvinnor och det är för att de är bättre oftast. Ja. Men i det här fallet så var båda skit. Ja, verkligen. Mm. Och de fann tyvärr varand. Ja, tyvärr. Rose och Fred sa till Anne-Marie då att hon skulle skatta sig lycklig att hon hade så omtänksamma föräldrar som lärde henne att ta hand om en man. Alltså det här är det äckligaste jag hört i hela mitt jävla liv. Mm. Jo. <skratt> nej men alltså, nej men nej men, nej men... nej men det är ju också... Det är. Bara det hade ju varit... Alltså bara... Bara... Alltså... Bara att föräldrar teoretiskt, med papper och penna- ska lära ett barn ta hand om en man- mm. är fruktansvärt. Ja, det... Eller en tonåring, eller vad som helst. Ja. Det är så jävla fel. Det ska inte läras något. Nej, det ska det inte. Och, inte, och då ta, alltså, ta hand om en man? Dra åt helvete med er. Ja. Vadå, för det första kanske inte alls en man. Nej. Ja, nej, nej. V- vem fan lär sig att ta hand om en kvinna? Ingen. <laughs> Men det Tydligen. Är ju... Det är underprioriterbart prioriterat. Ja. Ge, yeah, alltså det, nej, fy fan. Ja. Nej. nej. Och stackars barn. Ja, det är, så... det, är det värsta. Så jag, jag hakade upp mig på det andra istället. Ja, men det kommer bli värre skulle vi se. Det är inte kvinnor som behöver en karta precis. <laughs> nej. nej. Men också fy fan, stackars, stackars barn. Ja. Fy fan. Mm. De här våldtäkterna av Anne-Marie- ska sedan ske löpande. Tills hon flyttar hemifrån. Hon är åtta år nu. Vad fan alltså. Det hände att... Alltså, det här är en detalj som gör... Det är så vidrigt att... Det är så vardagligt för honom. Det hände att han liksom poppar hem på sina lunchraster- och tog en lite snabb våldtäkt. Så. Nej, men alltså det är så jävla vidrigt. Ja, och jag har lite bråttom nu så vi vet nej, oh, det är så äckligt. Nej. Ja. I slutet på, vi lämnar den, ja. I slutet på 72 så åker Fred och Rose runt i sin bil och letar efter unga tjejer. Det är någonting som de liksom gör. Mm. För Fred har klurat ut att om Rose är med i bilen så är det större chans att tjejerna mm. känner sig trygga och hoppar in i bilen classic. Mm-hmm. Att de hotar och tar med sig en kvinna, även om den är offer ibland. Nu är det ju inte det, som hon är uppenbarligen en människa. Men ofta så seriemarder och sånt hotar ju, plockar upp. Prostituerad kanske? Mm-hmm. Som vi har många gånger, som får sitta med under hot. För då man är ju tryggare när man ser en annan kvinna. Ja. Det är ja. så jävla hemskt. Ja, det är utnyttjande. På mm. hög nivå. Här är det ju inte fall om utnyttjande överhuvudtaget. Nej. Men den här dagen i alla fall- så åker de förbi 17-åriga Caroline Owens- som ville lyfta in till Gloucestershire. Freda Rose plockar upp henne- och de börjar småprata om ditt och datt. De är ju liksom trevliga de här. De är Men det är ju... ett par. Det är ett trevligt par. Ja, som vet hur de som ska... Precis, de vet hur de initialt ska få folk- att känna sig trygga och mm. sådär. Mm. De kom snabbt in på att eh, Caroline- hon söker lite jobb och så här lite extra jobb och då undrar de om hon kan tänka sig vara deras alltså live-in-nanny. Mot mat och husrum och lite cash och får du mm. så tar du hand om våra barn. Och Caroline har tidigare tänkt den här tanken att ja, men jag skulle kunna tänka bli en nanny. Mm. Och Fred och Rose var ju så trevliga. Så hon tackar jag Fred släpper då av henne hos hennes föräldrar, från de bor ju hemma fortfarande. Och de följer med in och liksom hälsar på föräldrarna så att det liksom ska... Oh. De ska se att de är reko och trevliga, sådär. Åh, mm. oh, fy fan alltså. Ja, nej, men det är jättehänsligt. Och några dagar senare så hämtar de upp Caroline och kör hem henne till 25 Cromwell Street. Alltså, då har man ju noll misstanke. Nej, visst. Alltså, det är så jävla... Åh. Oh. Caroline... Caroline var inte överförtjust ifrån start där. Det var ganska skitigt hemma hos den här familjen. Och hon fick även dela rum med deras äldsta dotter, Anne-Marie. Hon hade väl kanske tänkt att hon skulle få ett eget rum. Mm, det kan man ju tro. Ja. Men i övrigt så, till en början så var det väl okej. Okay. Barnen älskade ju henne. Mm. Det var ju någon som inte slog dem, typ. Mm. Och Fred Rose var liksom pratsamma och frågade mycket om henne och visade var intresserade. Sådär liksom. Mm. Det dröjer dock inte så många dagar innan det börjar prata sex. Nej. Och snart är det bara det som de två pratar om. Fred och Rose alltså. De pratar lite om något annat. Med henne. Mm, precis. Fiffan. Ja, det Jätte. Hon bor också hemma, hemma hos dem. Det är ju så ja, chef-maktbalans. Mm. Rose börjar göra närmanden. Hon liksom masserar Carolines axlar och smeker henne på låren. Nej, alltså jag får jag får rys. Ja, det är jätteobagligt. Caroline ber den att sluta, men det hjälper inte. I det här huset så finns också ett rum som kallas för Rose Room. Och där får ingen annan än Fred och Rose gå in. Och det finns en speciell dörrklocka utanför ytterdörren som det ringer på. Oftast är det Rose, men ibland Fred som går och öppnar den här dörren. Och så kommer in en man som de liksom leder bort till Rose Room. Och det varierar hur längre den här mannen är mm. inne. Men han kommer ut där efter någon timme typ på sin nöjd och glad ut och så går han hem. Fan, mm. verkligen. Rose sa till eh, Caroline att hon eh, var massör. Det var hon inte. Nej. Mm. Och... Eh, redan när de flyttar in på Cromwell Street så har Fred börjat pusha Rose att hon ska börja med sin business. Som de kallar det. Alltså prostitution. Och Rose var inte svår svårövertalad. Det var inte så att han såg, med pistolhot sa att det här måste du göra. Utan, mm. Och det är så här, hon var inte den lyckliga horan. Det är inte mm. det. Utan hon, det här är en sjuk människa mm. som tänder på saker som är Väldigt konstiga. Mm. Så vi kan inte säga att hon frivilligt Nej. blev prostituerad på det sättet. Nej. Eller vi kan inte jämföra det i alla fall. Nej. Det är ingen som blir där frivilligt. Nej. Hon tog emot män och kvinnor dagligen. Det var lite allt möjligt. Ibland var Fred med men oftast så satt han och tittade in genom ett peephole eller ett kikhål, i rummet mitt emot. Eller blivit måste det ju vara. Ja, men alltså, för, alltså det är så sjukt det här Alltihopa ja. Han tyckte det var jätteupphetsande att se hans fru med någon annan, liksom. Då, Ja och det är väl Men fy fan ja, men det, De är så äckliga bara alltså, allt de gör alltså här, det, Ja det blir ju tre gånger så äckligt Och så bara, vet så man ja, så, så är det barn i huset Och så vet man att de är vidriga ja. De är äckliga i munnen Och de är <laughs> ja. äckliga överallt Och ja. det är skitigt där hemma fiffan och då är det män som känner att ja, men det här, under de här omständigheterna vill jag absolut ha sex. Men är äckliga. Men är äklig. Var, var kvinnor också säger du. Ja, det var ju. Allt möjligt. Det var ju otittad. <laughs> fan. Det finns hemska kvinnor. Ja, det också. gör det verkligen, det ser vi här. Fy fan. Mm. Det här är också virigt. En frekvent återkommande kund. Alltså typ varje vecka var Bill Letts, alltså Rose Nej. pappa. Vänta nu här. Han kommer och betalar för att ha sex med sin dotter. men alltså nu får vi plocka fram hagelbra. kanske nu, nu får några gå här bara. Några det här går några väl rädda. Utvalda. Ja. Nej, visst. Nu är det det här svinnet. Får, Får vi räknar man nu bara? <laughs> Just nu See införde fan. vi... Ja, oh, nej, det är så vidrigt. Äh, det är det så sjukt? Mm. Till slut då så erkänner Rose för Caroline att hon är inte massör. Utan hon och Fred är med i en sexklubb. <laughs> nej, men alltså sluta! <laughs> sexklubb. Jag tror inte att det är där så det går till på en Uppstyrd sexklubb. Nej, absolut inte. De undrade om Caroline ville vara med. Nej! Nej! I samband med den här frågan så börjar även Fred göra sexuella närmanden. Och det blev liksom för mycket för Caroline. Hon bara, nej men nu, det här är så barrikt. så Nu tackar jag för mig. Mm. Jag slutar jobba på dagen. Och liksom åker hon hem. Mm. Några veckor senare är Fred och Rose ute på sin, en av sina så, rundor med bilen igen. Och de ser då Caroline på samma ställe som de plockade upp henne förra gången. Hon har varit på fest med en kompis och vill nu lyfta hem. Och det här är 70-tal så det är inte ovanligt att lyfta. Nej. Caroline var först lite motvillig till att kliva in i bilen. Men efter lite övertalning så gick hon liksom med på att hoppa in i baksätet. Och mm. alltså, de har ju inte gjort någonting mot henne än. Hon, Jo, men inte ja, så. inte ja. som skulle räknas som brott på den här tiden. Nej. <laughs> ja, precis. Nej, precis. Och... Nej. När bildörrarna var stängda och Fred hade börjat köra så hoppar Rose bak till Caroline. Caroline och säger att nu ska vi ha ett litet tjejsnack Samtalet handlar om sex Alltså det är så jävligt. Mm. Vad är det för fel på de här människorna mm. Rose sätter sig Precis till Caroline Alltså typ på Och liksom börjar smeka henne Överallt alltså, typ börjar... Stackar hon i en bil Med ja, de där jävla creepsarna alltså. Freddy tittar på i backspegeln Och liksom uppmuntrar Rose Att fortsätta Oh no. Han sitter ju och kåtar upp Jag vill spy. Ja. När Caroline börjar kämpa emot på allvar så svänger Fred in på en skogsväg stannar bilen och liksom går bak och slår Caroline hårt i huvudet så hon blir medelselös. Oh. När hon återfår medvetandet så befinner de sig alla tre i en säng i Rose rum. Åh... Oh. Och alla är nakna. Nej. Och Caroline är bunden. Och för fan, alltså det här är en mardröm. Ja. Alltså det här är den värsta mardrömmen. Mm. Ja, det är så oftare då. Ja, vad är det? Och för fan. När Rose såg att hon var vaken så berättade hon för Caroline att Fred har våldtagit henne. och Eller Fred har våldtagit dig och du kommer aldrig komma ut ifrån. Bara så du vet. Oh. Sen gick. Rose ut ur rummet och lämnar Caroline ensam med fred. Då våldtar Fred Caroline igen. Jag tror att du sa att Caroline gick ut, men jag kanske var för mm. Ska... Nej, hon går ingenstans. Nej, det är Rose som går. Ja, ut. nej för fan. Oh. Sen sätter han sig på sängkanten och gråter. Och säger att allt det här var Rose idé.
0: Jag hatar
1: dem ännu mer. Den här senaste våldtäkten då, den var vidrig. Ja. Nej, men alltså av jävla patrask. Ja. Och han ville ju bara att Caroline skulle komma tillbaka och jobba hos dem. För barnen tyckte ju så mycket om henne. Och, 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 och. och då liksom frågar han Caroline så. Sincerly, kan du inte komma tillbaka och jobba hos oss om jag släpper dig? <laughs> Nej men så dum. Som tur är så finner sig Caroline. Mm. Och liksom svarar att ja självklart kommer ja. jag att jobba hos er. Mm. Det hade inte varit konstigt om hon var absolut inte din idiot. Nej, nej, nej. Men som tur var så finner hon sig. Mm. Så då släpper Fred henne. Och Caroline tar sig hem. See you Monday guys. Ja. <laughs> oh, Fyfan vad cool hon Ja, verkligen. Men eh, efter att Carolines mamma har sett blåmärkena på henne så berättar de för mamman vad som har hänt. Och de anmäler allting till polisen. Mm. Bra. Ja, jättebra. Polisen förhör Fred och Rose, men de nekar såklart och säger att allting var frivilligt. Hon var ju med. Vi, är ju, vi har ju en sexklubb. Nej, men alltså, jag orkar inte. Och när Caroline då fick höra att hon liksom kommer att bli korsförhörd på rättegången, eftersom Fred och Rose nekar allting, så orkar hon inte och hon lägger ner mm, jag förstår det. Ja. Och för att undvika liksom, en djupare polisutredning- så erkänner Fred Rose att de har så, tafsat lite på henne. Så de fick 50 pund var i böter. För ja, men alltså, jag ja, nämen alltså Nej, våldtäkter. Ja, dessutom det. Jag, ja, det är så jävla fruktansvärt bara. Jag har inga andra ord. Nej. Nu börjar det mördas. Mm. De kommer på att, oj då, nu höll du på att bli jävel. Rättegång och grejer. Mm, Det måste vi undvika. Äh, mm. Det första offret som mördas och begravs på 25 Cromwell Street var 21 år gamla Linda Goh. G- G-O-U-H-G. Gog Gog Van Gogh. Linda Van Gogh. <laughs> Hon hade flyttat in som hyresgäst och ska ha blivit älskare till Fred Rose. Mm their words. Mm, ja, det förstår jag. Mm. Och eh, efter att ha inte hört ifrån henne på väldigt länge så kommer Lindas mamma till huset och liksom frågar, hallå? Det var här, jag hörde att hon var sist. Rose öppnar dörren iför Lyndas kläder. Nämen, för fan var obagligt. Mm. Hon säger att nej, hon har flyttat och har inte sett henne på skit länge. Fred har då styckat henne. Behållt fingrar, tår och knässkålar. Och begravt henne under betonggolvet i garaget. Det här var 1973. Och i augusti födde Rose deras första son Steven. Ja, men, alltså det, det, Nej, men alltså... Allting bara sker samtidigt. och ja. November samma år kidnappar de 15 år gamla Caroline Cooper. När hon är på väg hem efter att ha varit på bio. Fred och Rose våldtar och torterar Carol tills de tröttnar på henne. Stryper henne till döds och sen får Fred stycka henne och begrava henne underhust. Fy fan. Hette hon Carol eller Caroline? För du sa båda nu. Ja, Carol. Carol. (laughs) Fy fan alltså. Ja, och det är det han som sagt har alla de här små renoveringsprojekten till. Ja då. Nu jävlar byggs det grund, stabil grund så att säga. Mm. Det läggs betong överallt. Det här huset har grund kan man säga. Ojavare oh, har grund. Fy fan. December samma år. Det går fort nu. Mm. Lucy Partington. Också kidnappad och förd till Cromwell Street. Kvarlevarna som hittas efter henne. Tyder på att hon hållits fången i flera dagar. Och torterats och våldtagits. Och efter att hon har styckats och begravts. Så uppsöker Fred sjukvården. För att han hade fått ett rejält skärsår i handen. Som man då har dragit på sig efter att ha styckat henne. Jag hatar honom. Ja. Jag fick ett litet sår här. Alba. Alltså jag hatar... Jag hatar honom. Ja. Nej men han är vidrigast. Ja. Nu har de så att säga fått upp farten.
0: Har jag skrivit. Mm, ja. mm.
1: Mellan de här morden så passar Fred Rose på att eh, våldta Anne-Marie regelbundet. Utsätta henne för vad de kallar bondage. Ja. Nej, det är inte det. Nej, det är inte det. Ni har fått något om bakfoten. Ja, allt ungefär. Mm. Rose tar som sagt även hem vad de kallar för klienter till hennes rum dagligen. Fred blir med åren även besatt av idén av det perfekta barnet. Det där är äckligt. Ja, det finns eh, olika bra barn tydligen. Mm. Han tror även att det här barnet Måste ha en vit och en svart förälder. Det ska mm-hmm. vara ett. Som de uttrycker det, Mix Mixed Race. Chill Child. Mm-hmm. Och det här är så vidrigt. Nu håller du håller du hatten. Mm. Så därför sparar han alla kondomer. Efter Rose svarta torskar. Nej men alltså. Nu får han sluta kuckelimucka. mucka. Nej, nej nej men det kommer att bli mer. Han knyter då en liten knut på dem. Och säger då att Anne-Marie. Att de här måste förvaras inne i dig. Va? För att de ska hålla fräscha. Mm. Usch! Uh, nej, ja. nej. nej. det är inget att reagera på. Nu kucklig det ännu mer. Mm. När de har fått ihop ett par stycken ja. sådana satser då blandar nej, Fred nej. allihop. Och liksom så hemma inseminerar Rose med det här. Alltså det är äckligt. Alltså det är så, han är, ja, men aväckligt det. Varför har de liksom. Det är ju fel i deras hjärnor. Ja, det är ju liksom bara det. är ju rakt av liksom. Det är Skönt ju vansinnigt det här, här slutet. Jag menar, så alltså Att de kommer på. Att de kommer sig för. Ja, ja. nej, men det är så vidigt. Och han har ju självklart en så liten hemmakamera, Fred. Så mm. det filmas ju när han inseminerar olja på. Nej, men han är så. Kurs. Ja. Jag blev rakt av allergisk med ja. det här jävla skiten. Ja. Rose kommer att föda tre barn som inte är Freds. Och jag vet inte om det är på grund Nej. av den här hemmagjorda inseminationen eller om det är. Men det är i alla fall Tara som föds 77. Rosemary Junior. Nej. <laughs> som föds eh, 82. Och Louisiana som föds 83. Mellan de här barnen föder hon också 1970 Louise och 1980 Barry som Fred är pappa till. Nej men alltså nu har jag tapp- alltså nu har de ju så ett helt fotbollslag. Ja, ska jag köra en liten sammanfattning av alla barn? Ja tack. Vi har alltså Anne-Marie, mm. Heather, May, Steven, Louise, Tara, Barry, Rosemary Junior och Louisiana. Nej, look. Luciana, ja. Det är nio barn. I varierande mm. åldrar. Mm. Ja. Det finns ett spann. Vid ett tillfälle så blir även Anne-Marie gravid. När hon är 14 år. Dock så råkar hon ut för en utomkvedshavandeskap. Mm. Alltså att fostret... Fostret. Fostret tar fäste i äggledaren, mm. som på engelska heter Det <laughs> the fallopian tube. Ja. <laughs> Vilket är ett jätteroligt ord. Ja. Istället för i livmoder alltså. Mm. Och eh, jag vet inte hur de märkte det här, men de tar i alla fall, hon har väl ont säkert. Jag det... tror det är jätteont. Ja, så de tar väl henne till läkaren som liksom upptäcker det här. Och då liksom, ja, men man avslutar ju den här graviditeten mm. för det är farligt för både ja. barnet och mamman. Ja. Dock så var det ingen i sjukhuspersonalen som anmälde att en 14-åring kom in och var gravid. Utan det var bara såhär whoopsie days, så ta bort det här. Så, gå hem nu. Så, gå hem. Mm. Mm. så ska man inte agera. Nej, det är fel. Det är rakt av fel. <laughs> ja, det är allt jag har att säga. Mm. Ja. <laughs> ja, det är faktiskt allt. <laughs> att slå och sätta skräck i nio barn är dock inte tillräckligt för Fred Rose. Även kidnappningarna, våldtäkterna och morden fortsätter. Allt jämt. Har varit på för länge tycker du. Nej, jag var bara lite rädd att han skulle stänga av. <laughs> <laughs> Dante ligger lämnen på våra grejer här. Ja, Och gör sig fin. Ja. Mellan april 74 och april 75 så mördas Therese Sage Halter. 21 år gammal. Shirley Hubbard, 15 år gammal. Och Juanita Mott, 18 år gammal. Det är tre pers på ett år. Mm. När Shirley's kvarlevor hittas så var hennes huvud helt invirat i tejp och plast. Oh. Och endast ett litet plaströr instuckit i ena näsborren. Oh. Som kunde andas. Vad hemskt. Fy vad hemskt. Ja. Och samtidigt utsättas för så Nej, åh vad hemskt, åh vad hemskt. Usch, det här är riktigt jävla... Uh. Ja. Juanita hittas begravd tillsammans med en eh, tvättlina som har knutits kring henne och i övrigt liksom på ett sätt som visar att de, de har använt den här för att hålla henne uppbunden liksom, mm. i taket. I taket? Ja, eller liksom upphissad. eller fan! Fy fan! I maj 1978 hoppar vi fram till då så mördas 19-åriga Shirley Ann Robinson. Hon hade bott ganska länge på 25 Cromwell Street och haft en relation med Fred Rose. Och de hade liksom visat upp henne för vänner och grannar och sagt att kolla här, nya Mrs. West. Alltså att de levde i någon form av treenighet. Och hon var dessutom gravid med Freds barn. Mm. Och eh, när det börjar närma sig. Alltså jättehärligt om det hade varit bra. Mm, nu, not so fucking much. Not so. När det börjar närma sig födelsedag. Så att säga, mm. För Shirleys barn. Så blir dock både hon och Rose. Lite så tveksamt inställda till det här. Shirley inser att det här är ju inte en miljö jag vill ha mitt barn i. Mm. Och. Rose vill inte att hon ska behöva ta hand om- en annan kvinnans barn nu igen. Nej men alltså. Ja, hon är tillbaka på det. Hon har, ja. Mm. De, nej. Där, där skiljer sig i alla fall- deras åsikter åt Fred och Rosemary. Ja. ja. Han, han kan vill ju väldigt så. gärna kuckla mucka- någon annans barn då. Om man alltså, uttrycker sig så. Ja, Sen är han ju inte så trevlig mot dem, men absolut. Nej. Nej, nej. <laughs> Men han har inget mot att ta hand om dem på sitt lilla vis. Mm. Dessutom så blir Rose också svart svartsjuk eftersom Fred ger Shirley jättemycket uppmärksamhet. Hon är ju 19 år, ung och fräsch. Nej men gud, hon 19. Ja. Oh. När Shirley då säger till Fred Rose att hon har bestämt sig för att flytta ut så mördas hon. Oh. Och begravs bredvid sitt ofödda barn som har Skurits ut ur henne efter att hon har mördats. Mm. Ja. Det är så grovt. Ja. Augusti 79, alltså ungefär ett år senare, mördas 17-åriga Allison Chambers. Känner man inte igen det namnet? Chambers. Chambers. Chambers Chambers, ja, Chambers heter hon. Mm. Men, ja. Det kanske är från någonting annat, men det kan ju... Annars, ja. ja det kan man också, men, ja. Hon var har som sagt 17 år och hon tros vara Fred Oros sista offer oh, med kanske. sexuellt motiv. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Nu blir det då ett hopp till 87. Från 79 till 87. Så en mm. ganska lång hopp. Mm. Hur gamla är de här nu? Alltså Rose Marie och... De börjar ju bli... Till åren. Till åren komna. Jag, vet, jag kommer inte ihåg. Men de är... 40. Det är någonstans. Mm. Eller jag typ 40 och 30 då. Mm. Eh, Heather, som Rose dotter, Heather liksom. Hon har hunnit bli 17 nu i alla fall. Och eh, ja, det är deras första barn ihop. Mm. Det är oklart ifrån vilken ålder. Men även hon har börjat utsättas för våldtäkter och sexuella övergrepp av Fred Rose mm. Heather får höra samma förklaringar. Som både Rose fick höra av sin pappa och som Anne-Marie fick höra. Du ska vara glad att vi ställer upp och lär dig. och Du är mitt kött och blod så därför har jag rätt till dig och vidrigheter. Heather försöker kämpa emot så gott hon kan. Men det leder bara till att den här tortyren, de utsätter henne för, blir värre. En dag så bryter Heather ihop och berättar om vad hon har varit med om för en kompis. Och säger att hon liksom planerar att ta ett jobb och flytta hemifrån. Och här skulle säga ta sitt liv. Ja, no, no. oh. det hade ju. Ja, oh, nej. No. Oh, no. oh, no. Vännen då, som såklart bara vill hjälpa till och mm. berätta för sina föräldrar. Mm. Tyvärr är de här föräldrarna väldigt goda vänner med Fred och George. Nej, no. nej. No, Djungelårds. No. <laughs> Fred och George är Harry Potter. Ja, yeah. <laughs> Fred och Rose. Yeah. Grannskapet tycker liksom jättemycket om dem. Men, Rose alltså Det är så. också så jävla hemskt. Yeah. Ja, men de har ju sett till att bygga upp det här omkring Ja, sig. de är ju manipulativa jävla rövskithål. Exakt. Man kunde liksom alltid be Fred om hjälp om det var något som strulade. Och mm. han ställde alltid upp och var så trevlig och lite tyst, sådär.
0: Mm.
1: Så vännens föräldrar där då kunde aldrig för sitt liv på må- sådana alltså vi annat, måste lära oss. Såhär, nej, men inte han väl? Jo, vi måste lära oss att man kan vara världens skönaste kille och också våldtäktsman och idiot. Ja, det måste man förstå. Precis, det och, finns och två sidor är... av ett mynt. Ja, alltså jag blir så... Men det är så hemskt. Ja. Åh. Oh. Jag kissar på mig snart. Av <laughs> red ilska. Ja. Men de, de här föräldrarna till kompisen då går hem till Fred och liksom... Ja, de här säger det här. Hur ställer du rätt till det? Den kvällen fick Heather... Den värsta misshandeln och våldtäkten i sitt liv. Ja. Jävla dårskap. Ja. Morgonen efter, innan Rose gick ut på stan, eller vad hon nu gjorde. Innan. Ja, så sa hon till Fred att nu måste du övertala Hedra om att hon ska inte lämna någon familj utan hon ska vara kvar med oss. Mm. Så nu var det bara Heather och Fred hemma. Eftersom de andra barnens skola inte hade slutat för sommaren än. Men det hade Heathers, Hon är lite äldre. Fred ska ha, enligt Fred själv då, ha argumenterat med Heather om att nu får jag lämna familjen, vi älskar så mycket. Men när hon fick ett, som han uttryckte, smirky smile on her face. Alltså att hon får fy, ett hånfullt leende. Det kan ju Och då, också säkert. Ja, eller hur? Då tappar han kontrollen. Mm. Stå inte och honlig åt med. Då tog han tag om Hedders hals och ströp i 30 sekunder bara kanske. Mm. Sen knuffade han henne ifrån sig och då föll hon baklänges och slog huvudet i tvättmaskinen och gled ner på golvet. När Hon inte reste sig. Så gick Fred fram och började försöka göra HLR. Mm. Men han har bara sett hur man gör på tv. Så han visste inte riktigt hur man gjorde. Så, det är så bra. Du har ju mest dum i huvudet. är väl det? Ja. Du... Och också, nej, du gjorde du inte alls det? Nej. Jävla pissgubbe. Under tiden så såg han också att Hedder hade kissat på sig. Och det kan man ju göra när man dör. Ja, jag gör det nästan nu. ja. Och då förstår han att hon var död. Så då styckade han henne, som man ju gör. Mm. Och väntade tills Steven, då, deras äldsta son, kom hem. Och så bad han honom att gräva en grop i trädgården. Precis bredvid The Patio. Alltså mm. vad är det? Soldäcke typ. Mm. För där hade han tänkt att göra en liten damm. Mm. Han är ju så fiffilurrig med ja, sina visst. projekt, ja. ja, ja. Nästa morgon när Steven gick ut på baksidan så ser han att den här gropen är jämfylld med cement och att Fred har börjat att bygga ut det här soldäcket istället. Han har ju missförstått hur man gör en damm. Ja, visst. Mm. Men han hade ju ändrat sig. Han ville ju ja. ha lite större däck istället. Nyst. Ja. ja, som ni förstår så är ju det här något som Fred berättar när han blev gripen. Det är inte så. The real event, mm. så att säga. Polisen frågar lite så för de hittar Hedders kropp. Med eh, strumpbyxor ihop. Nämen. Han har, han har blundat och myst. Men nu fick det vara nog. Nu tiden. fick det vara nog, ja. Varför fräs? Jag knådde hans hängbuk. <laughs> du tyckte han Jag var för grovt. Jag blev inte bli. <laughs> Det ja, men helt lugn, annars var weird annars Ja, ja men han sa bara ifrån på ja. ett tydligt sätt. Men ja, det går bra. Mm. Mm. Sluta knåda min buk, så Ja, förlåt. Mm. Det är bra då han håll ställningen. Ja. Han gör det själv nu. Ja, ja. det är bra. Han märkte att han inte klarade av det. Ja. ja de, polisen frågar varför de, när de hittar Heders kropp. Kropp? Även hittar strumpbyxor hårt virade om hennes hals. Och då svarar Fred att... Ja, det var ju för att hon inte skulle vakna- och komma till liv mitt under styckningen. Så har han knutit ett par strumpbyxor hårt om hennes hals. För det var ju för det här om hon skulle vakna- och se hennes pappa stycka henne. Han har ju inte fel i sak. Nej, men alltså... Alltså, jag är... Jag är förundrad över den här människans dumhet. ja. Jo, visst. Han, har ju, han kommer ju ratta, han ratta omkring. <laughs> ratta, ratta, ra. Oj. Lägg av mig. Ja, nej, alltså han. Mm. Det här skedde alltså 1987 och det är inte före 1992 som hela den här grejen som jag börjar berätta om att Anne-Marie till slut berättar för sin vän som mm. går till polisen. och, så, och då. Men alltså det, jag, Under hela tiden så tänker jag så att de är så sjuka i huvudet. För det märks så himla väl att han säger de här sakerna. För, för honom tycker han att det är rimligt. Ja. Jag, menar, jag måste ju stycka den här för hon är idag. Ja, visst. Och, då, och då måste jag ju liksom se till det här förstår väl. Ja. Och likadant det här. Ja men hon har ett Mm. Alltså även att han hittar på det För att hon har absolut inte gjort det. Ä- ä- Men han hittar ju på det För att då är det klart att jag fuckar ur ja, Man bara nej alltså, så här, han, deras han är ju värld. så den starka ja. Patriarken som håller ordning På och hushåll Alltså han, deras värld är så jävla Fucked up alltså mm. Det är så vidrigt Ja, ja det, Jag kan bara tänka mig Han sitter ju och berättar det här och bara oh, you nej know. ja. För att du har sjuk not. hela jävla huvudet. You know. Nej. You know, sir. Oh. Ja, nej men visst. Um, polis och ja men de grips ju då efter att Anne-Marie har gått till sin vän som gick till polisen och inte till sina föräldrar. Ja, att Det skulle vara en bättre väg, men ja. Ja, men också, föräldrarna som gick till polisen, jag minns inte. Ja, nej, men precis. För det var ju föräldrarna som gick för fan till våldtäktsmördarpariet istället för att gå till snuten. Det kan ju vara det var dumt. Ja, det var faktiskt dumt. Det måste vi ge dem. Mm. Men eh, polis och åklagare tror ju inte riktigt att Fred och Rose har gått fem år utan att mörda någon. För det var ju 87 som de mördade Heather och 92 som de grips. Mm. Men man har inte kunnat hitta och fastställa fler offer än de som man har liksom hittat i den här uppgrävningen av Cromwell Street mm. så antagligen har de ju bytt eh, begravningsplats antagligen fy vad hemskt ja. till en början så erkänner Fred så lite pö om pö för polisen allt eftersom fler bevis kommer fram ja okej hand också Eller, Jag är hon med. Alltså, kär, nu kan du lika gärna Ja, visst. Mm. Alltså, sluta hålla på. Så jävla, ja, sluta genast med allt det där. Ja. Larverierna. Och först så säger hon att Nej, det var bara jag. Och Rose har inte gjort något. Och sen när det liksom kommer fram bevis som bara ja, fast ni måste ha varit två här. Mm. Då bara, ja, hon kanske var med. <laughs> Nej, men du vet. Mm. Och Rose, hon liksom håller typ käften i latin. Hon säger ingenting. Nej, det var inte jag. Det var han. Jag visste ingenting. Nej. Jag har bara en sexklubb. Ja, med lite klubbsa. Jag gillar liksom. bara bondage. Ja. De bara, ja, okay. <laughs> alltså. ja nej, det... Som att de liksom också säger det. Alltså man bara, nej, det är inte det. det är Jävla det. äckliga människor. Nu ska jag läsa upp ett litet brev. Mm. To. To. <laughs> to. Fast jag har fel, så jag. Det var bara med ett, så. To Rose West. Nej ja, men förlåt. Ett O är to. Till. Ja för det andra är to. too. Too much. Det mm. var lite pinsamt. So. Ja men vi köper det. Men nu har vi det utet för jag kunde inte låta det passera. Nej. Nej. Jag ska aldrig mer kommentera Nej. på stavningen. Nej just. gör inte det. Det är, det är inte till din egen fördel. <laughs> <laughs> ja. To Rose West. Steve and me. Mm. Resten av yeah. det är Fred som har skrivit det här mm. well Rose it's your birthday on 29th november 1994 and you will be 41 and still beautiful and still lovely and I love you we will always be in love the most wonderful thing in my life was when I met you our love is special to us so love Keep your promises to me. You know what they are Namafi. <laughs> we are where we are put together forever and ever is up to you. We loved Heather, both of us. I would love Charmaine to be with Heather and Rena. You will always be Mrs. West all over the world. That's important to me and to you. <laughs> I haven't got you a present, but all I have is my life. I will give it to you, my darling. When you are ready, come to me. I will be waiting for you. Alltså han är så jävla dum i huvud. Han är sorglig. Han var vacker. <laughs> Han är Alltså jag vill liksom... Ja. Men nej. i sitt försvar då så har ju Rose sagt att nej han är galen Fred, jag vet inget. Alltså hon har ju så... Mm. övergivit honom mm. och då blir han så alltså ledsen mm. och det här skrev alltså Fred till Rose och en viss utvald av barnen <skratt> och, <skratt> och, och också så konstigt alltså liksom ja nej. <skratt> ja och lämnade på sängen i sin cell innan han tog livet av sig och hängde sig den 1 januari 1955 95 54 år gammal mm mm vad är enda han gjorde bra i livet? Ja, visst. Han att han det... inte gjorde det tidigare. Precis, han var lite sent ute bara. Mm. Det blir rättegång mot Rose- som mot sitt nekande döms till livstid- utan möjlighet till villkor och frigivning. Jag kommer inte ihåg om- eh, den andra kvinnan var först- mm. eller om hon... Det nämnde jag i något avsnitt. Ja, inte så länge sedan. Nej, men det är ju inte så många kvinnor- som får det här straffet, va? Nej. Hon dömdes för tio fall av mord- det var hon i The Moors Murders. Ja, precis. Kom inte ihåg hon heter nu, bara för det. Men mm. hon, precis. Oh. Fred har innan han tog livet av sig påstått att han har mördat uppemot 30 personer. Men det är som sagt bara de här 10 som Rose döms för och två som han mördade innan han träffar Rose. Oh. Som man har kunnat bevisa. Så antagligen är det typ dubbelt så många. Mm. Rose lever än idag. Hon sitter i finkeluran. och är mm. inte så mycket värsen, av sig. Nej. Obehagligt nog så släpps det här avsnittet den 29 november Usch. på hennes 70-årsdag. Nej. Jo. Oh. Hoppas hon har en fruktansvärd dag. Ja, det hoppas jag med. 70? Alltså, jag tänker att det är längre sen. Jag tänkte att hon skulle vara äldre. Ja, nej. Hon är ju liksom... Nej, det var ju inte så. Det är inte så länge sen alltså. Nej. Men så minst tretton pers har ju 12 tretton pers har fallit offer för de här. Men jag tror ju det är fler. Det tror jag med. De här människorna är ju sådana som de skulle ju bara ha hållit på tills de blev... Stupa. Ja, Ja precis. Mm. Stupa eller blev tagna. Hon nu blev de som tyvärr tagna. Mm. Mm. Ja. Jag drar Fy mina in innan hemskt. vi glömde bort det. Ja. Det är Wikipedia, Murderpedia. Det finns mycket att läsa om dem där. Ja. Eh, vad blir det för mord? Episod ett. Casefile har tre delar om det här som är typ en och en halv, en och en halv och två timmar långa. Oh. Nej men det var så långt, det Fan. var för mycket. Oh. Och så har jag sett lite dokumentärer på Youtube. Oh. Typ Could their mothers made them killers? <laughs> <laughs> ja. ja. Nej men alltså, det, jag hade kunnat skriva tre avsnitt till om de här men jag bara, nej. nej. Vet du, jag orkar inte höra mer. Så sedan jag. Nej, lite så. Men jag har ändå hållit på en bra stund här. Mm, bra jobbat. Det här var inte kul att höra. Nej. Men det var mycket som jag hade glömt. Jag hade glömt att han faktiskt hängde sig. Ja, nej. Det är en klassiker va? När de ja. väl, de vill, inte, de vill inte zona för sina brott. Så säga. Nej. Det är jobbigt när det innebär konsekvenser för mig. Mm. Men hon är stack alla barn. Ja, Ann-Marie har ju skrivit en bok oh. som jag inte har läst. Men uh, Casefile um, plockar lite från den, lite citat och så där, mm. som jag har lagt med lite mm. Mm. Men den skulle du inte intressant, ett så hårt ord. Men den uh, kanske skulle vara läsvärd. Ja, precis. Mm. Hemskt säkert, fruktansvärd. Ja. Oh. Och ja. det är också lite så här, vissa dödar dem, vissa inte... Ah, nej, men de är så konstiga. Ja, alltså det där sista töntiga brevet var ju bara så jävla weird. Man, ja. man bara, till några och sen bara, we love the Man bara, ja. man, alltså, <laughs> vad är du så alltså, jävla idiot? Du har ju mördat andra barn. Ja, och han <laughs> har ju muckat så mycket och tycker att det där är liksom... Han fattar ingenting. Nej, fy fan vad det är med huvudet ja. Vidre rakt igenom människor. rakt igenom, de är ondska personifierade mm. Mm. ja nej. nej det blir inte roligt så här nej, tack snälla för att ni lyssnar sätt gärna stjärnor både på, i podcasterappen då som på itunes, när ni kan skriva en liten recension också, och sen även på spotify kan ni sätta stjärnor och skriva en recension. det är jättekul om ni gör det, tack följ oss på instagram, ha det gött, hej ha det gött, hej